0: En el pesebre, si ya está ahí en Lucas 2, vamos a leer desde el verso 8 en adelante, y dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, estos pastores estaban haciendo su trabajo normal, leyendo un libro acerca de esto, decía que era una noche común y corriente, ellos estaban vestidos con sus harapos, probablemente mugrosos, eh, oliendo a ovejas, eh, acarreando a las ovejas, limpiando sus necesidades de las ovejas. Y, y si no hubiera pasado lo que estamos a punto de leer, esta hubiese sido una noche que hubiera pasado inadvertida como cualquier otra. Sin embargo, no era una noche normal, no era una noche cualquiera. Era el anuncio del Hijo de Dios que había venido a esta tierra. Dice el verso 9, «Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor... Los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Fíjense, una multitud y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hasta ahí vamos a leer. Hoy es Navidad. Feliz Navidad. Hoy es Navidad. Y nosotros como cristianos celebramos la Navidad. Fíjense que hay iglesias cristianas que no celebran eh, la Navidad, pero nosotros sí. Se me acercaba una vez una persona aquí dentro de la iglesia, tenía un tiempo viniendo, y me decía, usted es un hereje. No, eh, buenos días, hermana usted es un hereje, le dije, tranquila ¿no? dígame por qué porque usted celebra la Navidad le dije, ¿y, y, y eso qué? es que yo escuché a un pastor que la Navidad no se celebra y nosotros no celebramos la Navidad bueno, pues nosotros sí, ese es su pensamiento, yo lo respeto pero nosotros sí lo hacemos, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Eh, bueno, es de suponerse que celebramos que este, el, el Dios eterno, se hizo hombre y nació, pero ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? ¿por qué esta fecha? si sabemos que el Señor no nació el 25 de diciembre, según algunos estudios, el Señor nació por ahí de octubre entre esas fechas eh, octubre, probablemente noviembre, pero realmente no nació en diciembre, bueno les voy a explicar un poquito, a los primeros cristianos que eran perseguidos la iglesia perseguida eh, de los primeros siglos, eh, ellos eh, en esta persecución que tenían, eh, tenían una celebración que estaba en contra, que, que era contraria a lo que ellos celebraban. Eh, el 25 de diciembre resulta que se celebraba el sol, solsticio del sol, y los cristianos se escondían en esta fecha específicamente, porque esta celebración era obligatoria en todo el imperio, era una celebración que se tenía que llevar a cabo sí o sí, y entonces los cristianos se escondían, y al esconderse, ellos se reunían en las casas, se reunían en diferentes lugares porque no había templos, se reunían a veces en cuevas, eh, en casas, en el campo, y lo hacían para estudiar la palabra de Dios, pero también lo hacían para cenar. Ellos llevaban una cena especial, específicamente en esta noche, pero además era la costumbre, cada vez que ellos tenían reuniones, ellos comían. Ellos se reunían para cenar, para comer, para alabar al Señor. En los cultos normales ellos cenaban y lo hacían de noche cuando la gente estaba cazándolos. Ellos lo hacían durante la noche. ¿Para qué? Para que de esta manera pudieran estar un poquito, más, un poquito más seguros de la persecución. Y ellos decían, es que el 25 de diciembre no es el nacimiento del sol. El sol no nació el 25 de diciembre sino que el que en realidad nació y no fue el 25 de diciembre pero el que en realidad nació de parte del cielo era Jesús y ellos se enfocaban en esta cena a celebrar cuando todo el mundo celebraba el nacimiento del sol ellos celebraban el nacimiento de Jesucristo y se reunían para cantar, para adorar, para estar juntos, pasaron los años y cuando termina la persecución esta costumbre siguió. Obviamente el solsticio se terminó, pero los cristianos siguieron celebrando que el verdadero Dios había venido del cielo y que el Dios del cielo se había hecho carne y esta celebración siguió y siguió hasta la fecha. ¿Sí? Es prácticamente y de manera resumida. Eh, lo que es la Navidad y por qué la celebra celebramos No hay fecha exacta de cuándo nació el Señor Pero lo que sí celebramos Es que el Señor nació Amén Eso es lo que sí celebramos Ahora, por el otro lado Hay grupos, hay, hay personas Que no celebran los cumpleaños Les ha tocado conocer a algunos Que dicen que los cumpleaños no se celebran Porque está mal y eso Que eso es algo antibíblico Pero la pregunta es ¿Usted cree que la Biblia registra las edades de las personas. Si ¿Sí las han visto, porque hay, hay capítulos enteros que registran las genealogías y te dicen el año en que esta persona eh, nació, a, a partir del año del anterior, y en qué año murió y de cuántos años murió. O se nos dice cuánto tiempo vivió fulano y cuánto sultano y cuánto eh, perengano, y, y nos dice, por ejemplo, a qué edad se casó Isaac nos dice a qué edad se volvió a casar Abraham después de que murió Sara. Y así vamos a encontrar muchos, muchos ejemplos. De hecho, nosotros nos encontramos en la era después de quién? Cristo. De Cristo. Entonces estamos realmente eh, eh, basados sobre una edad. Y la Biblia es clara cuando nos habla de las edades. Ahora han pasado 2022 años desde el año cero. Desde que Cristo vino Que probablemente nació tres o cuatro años antes del año cero O sea, el Señor Jesús nació en el año tres o cuatro antes de Cristo ¿sí? Pero desde el año cero hasta esta fecha han pasado 2022 años Pero, ¿por qué lo celebramos? Bueno, déjeme decirle que la Navidad El nacimiento de nuestro Señor no es un acontecimiento cualquiera El hecho de que el Señor Jesús haya nacido, hermanos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El Señor Jesús estuvo profetizado desde un inicio en la humanidad. Cuando la humanidad peca, Dios les da una promesa a Adán y a Eva, les dice, no los voy a dejar sin esperanza de su descendencia, de sus hijos. Va a venir alguien que va a acabar con la serpiente, va a acabar con la muerte. Eso fue algo que vimos aquí el jueves en el estudio de la semana. Pero hoy quiero hacer énfasis en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel fue y anuncia a los pastores que Cristo había nacido en Belén y esta, dice el ángel, son nuevas de gran gozo para ustedes y no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. No es cualquier cosa. Dice el verso 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel. Una multitud de las huestes celestiales. Que alababan a Dios. Y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres. Yo no sé qué sintió al ver ahorita todo esto pero mis entrañas se conmovieron y quería llorar. Y Suni estaba atrás, quiero llorar. Y fue algo bonito. Pero, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera estado en ese momento donde el cielo literalmente se abrió de noche y de repente todo se ilumina? Y aparecen miles y millares y millares de ángeles cantando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que hicieron los pastores? Ah, bueno, pues ven para acá, viejita, sigamos. Me, ahí se va. No, fue algo que cambió sus vidas, no fue cualquier acontecimiento. Fue algo que cambió sus vidas realmente, a ver, vamos a Belén, dicen, vamos a ver qué es lo que pasó, porque el Señor nos mostró esto, vamos a ver, dejaron las ovejas, yo no sé si las encargaron o las dejaron ahí a la deriva, pero ellos se fueron en el momento arrancaron en ese mismo instante fue un anuncio sin precedentes una multitud dice el texto de, de huestes celestiales era una multitud de los ejércitos celestiales aquellos ángeles que sirven a Dios que están junto a él en la presencia de Dios se estaban manifestando entonando al unísono un canto en celebración para el pueblo diciéndole el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y luz les resplandeció no era cualquier noche, no era cualquier noche. Dice el texto que ellos cantaban gloria a Dios en las alturas. Esta alabanza a Dios, hermanos, exalta la gloria de Dios y afirma la paz en la tierra. Esos son los dos resultados maravillosos del nacimiento de Cristo. En latín a este canto se le llama gloria in excelsis Deo, pero no hablamos latín. A mí qué bueno. Mira, hermano. Estos tiempos que vivimos son tiempos buenos. O quizá para algunos son tiempos no tan buenos. Hoy eh, el papá de nuestra hermana Nayeli eh, murió. No es un tiempo bueno para ella. Hoy va a estar de luto toda la familia Montes. ¿Sí? Para algunos son tiempos buenos, son tiempos... Eh, de felicidad, de dicha, de gozo, pero para otros son tiempos no tan buenos. La tristeza embarga a algunos porque eh, ha partido un familiar recientemente. En el caso de esta hermana, hoy partió su papá. Eh, están, otros están experimentando la intranquilidad, dificultades económicas. Quizá a lo mejor en estos últimos meses o semanas usted haya experimentado la intranquilidad, la escasez o cualquier otra cosa. Yo no sé, lo cierto es que acabamos de celebrar Navidad. Sí, acabamos de celebrar Navidad y Dios desea recordarnos aquellas palabras que prorrumpieron en el aire aquella oscura noche cuando el ángel se dirigió con un mensaje lleno de, de, de esperanza, con un mensaje lleno de, de amor, un mensaje de luz. En medio de todo este desconcierto que experimentaban los pastores, retumbó aquella voz que decía, no teman, no teman, les doy las buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Y dice el verso 11, que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Esa es la noticia. Estas palabras, hermanos, son apropiadas para cualquier tiempo. Lo fueron para ellos, lo son para nosotros. Dos mil años después, dos mil años después, 2022 años después, estas noticias siguen siendo de gran gozo para nosotros. ¿Sí? Lo siguen siendo. Quiero recordarle que ahora estamos en estas fechas. Son tiempos hermosos, son tiempos para reflexionar en sus promesas y son tiempos para recargar nuestros corazones porque hay esperanza. El ángel dijo, no teman. Y es que el amor, dice la palabra, echa fuera. El temor, el amor de Dios había encarnado, Jesús había nacido, prorrumpió el Eterno haciendo su entrada a la humanidad. El verbo se hizo carne y vino en calidad de siervo, de un ser indefenso que nació dependiendo, fíjense, nació dependiendo de una mujer en su totalidad. Hay un libro que leí hace años, y, y en este libro traía, traía un devocional al final. Y, y el escritor de este libro, eh, en este devocional, él tituló María, Mese a Dios. Y dice este hombre, Dios había entrado al mundo como un bebé. Si alguien pasó aquella mañana junto al pesebre de ovejas en las laderas de Belén, se topó con una escena muy peculiar. El establo hiede como cualquier otro, el piso es duro y la paja escasa. Se ven telarañas en el cobertizo y un ratón que se pasea como Pedro por su casa. No existía lugar más humilde para nacer junto a la joven madre está sentado el padre agotado quien cabecea vencido por el sueño, no recuerda la última vez que se sentó y ahora que las emociones se han calmado y tanto María como el bebé están cómodos se apoya contra la pared del establo y siente que le pesan los párpados, María está totalmente despierta Qué joven se ve, su cabeza reposa sobre el liso cuero de la silla de montar de José, el dolor ya ha eclipsado por el asombro, está mirando la cara del bebé, su hijo, su señor, su majestad. En este punto de la historia, el ser humano que mejor entiende quién es y qué, y qué hace Dios, es una muchacha en un establo maloliente. No puede quitarle los ojos de encima. María sabe que sostiene en sus brazos a Dios y recuerda las palabras del ángel, su reinado no tendrá fin. El niño parece cualquier cosa, menos un rey, tiene la cara arrugada y roja, de repente por completo, de, y depende, perdón, por completo de María para subsistir, la majestad en medio de lo mundano. Ella toca el rostro del Dios humanado, has venido de muy lejos. Es un pensamiento hermoso que cuando yo lo leí se quedó guardado en mi corazón. Y cada que leo leo esa historia de Lucas capítulo 2, esa historia se me viene a la mente y se me viene a la mente. Dice el verso 12, esto le servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si es Lewis, dice lo siguiente, hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre lo más grande del mundo. ¿Se dan cuenta? Sí hermano, es solamente un niño frágil. Nacido en humillación, sí, pero es la imagen del Dios invisible. El primogénito de la creación y es el centro de nuestra historia. Cierto que eh, nuestra Navidad es hedonista. Al decir hedonista es que hemos convertido la Navidad en algo que se centra solamente en la diversión y en el alcoholizarse las personas y en el tomar y en el despilfarrar y gastar todo a lo tonto. Pero no debería ser el propósito de la Navidad. Bueno, parece que esta Navidad que hoy en día celebramos nosotros, parece que ha dejado a Dios de un lado, pero no debemos de olvidar que el Señor Jesús es el origen y es el final de nuestras vidas. ¿Sí? Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Y habían pasado 700 años desde que Dios había dado esta promesa por medio del profeta Isaías, Isaías 9.6. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos es nacido, dice, el tiempo había llegado, para muchos hermanos Dios había retrasado, no llegaba, ¿dónde estás Dios? No se escuchaba y él parecía que no escuchaba. El pueblo había sufrido cautiverio, había vivido en tierra extraña, el pueblo... Había servido a otros imperios, había sido humillado decenas de veces, muchísimas veces, por su pecado. Estaban viviendo en la miseria tanto espiritual, pero también física. Había pobreza, clamor, dolor. Se habían alejado a Dios se habían vuelto. Se habían alejado a Dios se habían vuelto muchas veces. Habían pasado 400 años sin que un solo profeta. Hablar al pueblo de parte de Dios. Un tiempo de oscuridad, un tiempo de silencio. Ni uno solo. De alguna manera el pueblo había perdido la esperanza. Ya no sabían qué hacer. Así es que en este escenario de dolor, imaginación, es como Dios comienza a manifestarse nuevamente. Dios había cumplido su palabra después de tantos siglos. La había hecho. Y el pueblo estaba a punto de ver algo jamás visto en toda la historia de la humanidad. El verbo se hizo carne. El Dios eterno se hizo carne. Había descendido a las partes más bajas de la tierra y lo hizo en el lugar más humilde y más pestilente de toda la nación. Había llegado el tiempo y a partir de este momento, hermano, el mundo no iba a ser el mismo. El mundo entero, ni en esa generación, ni en todas las venideras, no iba a ser el mismo. Y no somos los mismos. Amén. Dios ha cambiado nuestras vidas, como dice el profeta. El pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Qué maravillosa historia, hermosa sin duda. Mira, hermano, en el tiempo que estamos leyendo, cuando sucede este evento de Navidad, son tiempos de gozo para ellos. Pero sabe algo, también son tiempos de gozo para nosotros. El tiempo de Navidad es un momento para celebrar en familia. ¿Sí o no? Dice ahí en Gálatas 4.5 A fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así es que el nacimiento del Señor Jesús en el cumplimiento del tiempo fue para que usted y yo recibiésemos la adopción de hijos para poder formar parte de la familia de Dios. Para poder ser parte de esta gran familia. En esta Navidad, hermano, el Señor Jesucristo quiere recordarle algo. No quiere que se vaya igual de este lugar. Él quiere recordarle que Él siempre está a tiempo. Que Él está ahí. Pueden venir cosas malas a nuestra vida. Yo le digo algo, no se desespere. Confíe en Dios. Descanse en Dios. Permanezca fiel, acérquese, congréguese, sirva, bendiga y verá la bendición de parte de Dios. El Señor no retarda sus promesas, siempre las cumple a tiempo. ¿Y cuándo siempre? siempre? En esta Navidad, el Señor quiere que usted recuerde que Él encuentra a las personas donde están, en su debilidad, en su necesidad, en su vulnerabilidad, o ¿Cómo se dice vulnerabilidad, sí, o en su impotencia, como lo hizo con estos pastores, él lo hace porque quiere bendecir él quiere conocerle y quiere que usted le conozca a él pero sobre todas las cosas Dios quiere que usted recuerde que él quiere darle su paternidad que usted pueda llamarle padre, que usted ya no le llame Dios solamente, sino usted tenga esa cercanía y esa posibilidad de poder llamarle padre su nacimiento entonces fue para que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Dios quiere que usted sea su hijo. Dios quiere que usted se convierta en su hijo. Así es que yo le invito, si no le conoce, venga a él, acérquese a él, pídale perdón a él y pídale que entre a su corazón y que lo cambie. Inclinamos nuestro, nuestro rostro, por favor, y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu Palabra.